0: Hola, somos Comunidad Cristiana de Rosario Argentina Te agradecemos por escuchar nuestros mensajes y te invitamos a que veas también nuestras reuniones por el canal de YouTube Nuestro Dios quiere una familia de muchos hijos semejantes a Jesús Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, hace unas semanas atrás eh, yo les compartí las dos cargas que tengo en mi corazón en este tiempo de, de aislamiento. La primera tenía que ver con una, un sentir interior, de que estamos en tiempos finales, de que la vuelta de Jesús está a las puertas, está cerca. Eh, la, el segundo sentir que tenía, relacionado de alguna manera con el primero, era que Dios le daba una oportunidad a los apartados y en aquella ocasión los desafíe a ustedes a que fueran en el Señor, en oración, en búsqueda de aquellos que habiendo gustado del Señor, hoy no están en la comunión de la iglesia. Quiero volver hoy sobre el primer punto, sobre la, la venida del Señor, la vuelta de Jesús a esta tierra para reinar. Es un tema que seguramente no se habla mucho y yo no es que quiero profundizar en él. Aunque sí vemos en las Escrituras abundante referencia a este tema. Vemos también una iglesia que esperaba la venida del Señor aún en su tiempo. Y creo que esta abundancia referencial en cuanto a la venida del Señor, en la, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el prepararse para ese momento, estar preparado. Si el Señor viene, estar preparado. Yo no quiero hoy eh, reflexionar o profundizar sobre la secuencia de los hechos, los tiempos, pero sí quiero referirme a la necesidad de estar preparados para su venida. En Mateo 24, Jesús describe ante la pregunta de sus discípulos, en la intimidad con ellos, en el monte de los olivos. Solo Jesús y ellos. Y ante la pregunta de ellos, Jesús les responde, cómo van a ser las fases o secuencia de hechos cronológicos que van a desembocar con su segunda venida. Pero creo que la. me da la impresión que la preocupación de Jesús es que sus discípulos estén preparados para ese día. Y creo que hoy el Señor quiere que estemos preparados para ese día. Después de darle esa secuencia de hechos cronológicos, Jesús referencia, relata tres parábolas a sus discípulos. Y entiendo que tiene que ver con estar preparados para su venida. Veo estas tres parábolas como tres antiejemplos, los diría así. Tres discípulos que por alguna razón, que ahora vamos a profundizar, no están preparados. Si el Señor viniera de aquí a un tiempo. Me da la impresión también que veo una escalera, que el primer discípulo es el que menos preparado está pero que al ir avanzando las parábolas vemos otros discípulos, mejores que el primero, pero igual que no alcanzan la medida necesaria. Me estoy refiriendo a la parábola del siervo malo que aparece al final de, del capítulo 24 de Mateo y a las primeras dos parábolas de Mateo 25, la parábola de las diez vírgenes y la parábola de los talentos. Déjenme que... Empiece leyendo Mateo 24, del versículo 45 en adelante. Es la primera parábola que les mencioné. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¡Qué bueno el siervo bueno! Pero acá está el antiejemplo. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor, tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes aquí vemos un discípulo una oveja un miembro de iglesia que no está preparado que dice el señor tarda tengo tiempo de mejorar y las dos características de este hombre por un lado es que come y bebe con los mundanos con los borrachos participa en palabras del apóstol Pablo de las obras infructuosas de la carne. Se relaciona con el mundo de tal manera que llega a amar las cosas del mundo como la bebida. Este hombre también dice que maltrata a sus conciervos, es un hombre sus conciervos serían sus condiscípulos. Es un hombre que no respeta a los hermanos a los otros que están en su mismo camino. Es un hombre con un carácter no tratado y que evidentemente, como el Señor tarda en venir, dice, ya tengo tiempo para que mi carácter sea tratado. Y el la consecuencia es muy severa, muy seria. Dice que cuando el Señor venga pondrá su parte con los hipócritas. Y yo pienso, el Señor que vuelve, Jesús, el juez justo, va a poner su parte con los hipócritas. Pienso, va a declararlo un hipócrita. Por lo menos su castigo va a ser junto con el de ellos. Y acá es el primer caso. Y yo me pregunto, ¿cómo estamos? ¿Amamos al mundo? Nos atraen las cosas del mundo. Cuando algunos nos marcan algunos errores, podemos ser corregidos. Necesitamos en este tiempo prepararnos, alejándonos de todo, toda atracción mundana y permitiendo que los hermanos traten con nuestras fallas de carácter. Este es el primer antiejemplo, y con el antiejemplo, de alguna manera, creo que el Señor le estaba mostrando a sus discípulos, y quiero reflexionar junto con ustedes, el cómo prepararnos para su pronta vuelta a esta tierra. En la segunda parábola, déjenme leerle Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, tenemos la parábola de las diez vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, otra vez el que tiene que venir tarda, tardándose el Esposo, cabecearon todas, y se durmieron se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotros y a vosotras id más bien a los que venden y comprad Acá vemos 10 vírgenes, cinco prudentes, cinco insensatas. Déjenme mostrarles algunas características de las insensatas. Tenían sus lámparas encendidas. En sus lámparas había aceite, que es vida espiritual. Y producían luz, que es testimonio. Vida espiritual que producía testimonio. Eran vírgenes, hablaba de pureza. Da la idea que este discípulo llamado, o podemos llamarlo así, virgen insensata, no era como el primer discípulo de la parábola anterior. Había pureza, había vida, había testimonio. Esperaban al novio, que tardaba en venir, pero esperaban al novio, esperaban la venida del Señor. No es un argumento negativo de que se durmieron, porque las prudentes también se durmieron. ¿Cuál fue su ruina eterna? ¿Cuál fue su diferencia con las prudentes? Que no tenían aparte una vasija con reserva de aceite. No tenían abundancia de vida espiritual. Su vida espiritual era tan escasa que su testimonio pronto se iba a apagar. Y el Señor tardaba. Y finalmente, cuando el Señor vino, ellas no estaban preparadas. Déjenme hablarles de otra virgen insensata. Está en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. No lo vamos a leer. Ustedes pueden leerlo. Esta virgen insensata se llama Éfeso, o Iglesia de Éfeso. Una iglesia correcta, recomendable. Si ustedes ven sus características... Excelente. Pero el Señor le dice algo. Le dice, has perdido tu primer amor. Ya no hay abundancia de vida espiritual como al principio. Y si no corriges tu camino, tu candelero, tu testimonio va a ser sacado de su lugar. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida en el Espíritu, nuestra dependencia? ¿Cómo está nuestro amor por Jesús? ¿Es abundante o escasea? ¿Es un péndulo que a veces parece que estamos llenos de Dios y al otro día estamos rozando con el mundo y con el primer discípulo que vimos antes? ¿Qué amamos más que a Jesús? Tenemos que enamorarnos cada día más de Él. Esa vida abundante, que es la vida de Cristo, que Cristo nos da, tiene que ser cada vez más y más y más intensa en nuestro interior. Para que el día que Él venga, que nuestro amado venga, con absoluta alegría, con pleno amor, lo esperemos. ¿Estamos preparados? Pero aún hay un poquito más. Déjenme seguir con la tercera parábola. La parábola de los talentos. Mateo 25, capítulo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor» por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera así será el lloro y el crujir de dientes acá tenemos tres siervos y su señor le da a cada uno de acuerdo a su capacidad de acuerdo a lo que es de acuerdo a su gracia a uno le da cinco talentos a otro dos a otro uno ¿qué es el talento? En el Nuevo Testamento el talento es una medida de peso, un poco más de 20 kilos. Pueden ser de plata o de oro. 20 kilos de plata o 20 kilos de oro. ¿Qué les parece? Yo saqué algunas cuentas. Un talento de plata tiene un costo aproximado de mil dólares. Eh, ustedes sepan eh, disculpar las diferencias que pueden darse en, en los valores. no Es aproximado. Pero un talento de oro puede valer alrededor de mil dólares. Yo creo que el Señor nos da talentos de oro. Y no estoy hablando de algo físico, literal. Pablo dice, tenemos este tesoro, hablando de la vida de Cristo en nosotros, en vasos de barro. Yo creo que es muy valiosa la vida de Cristo en nosotros. Así que cuando pienso en talento, pienso en talento de oro, algo muy, muy, muy valioso. Es la vida espiritual, la riqueza espiritual, la vida de Cristo que Dios nos da. Pero acá se le pide algo a los siervos. El Señor se fue lejos, tarda en venir, y le pide que multipliquen esa vida que Él les dio que multipliquen esa riqueza que Él les dio. Multiplicar los talentos es fructificar nuestra vida espiritual, es reproducir esa vida de Cristo que tenemos en nosotros, en la vida de otros. Es la semilla que cae en buena tierra, es esa buena tierra donde la semilla cae y produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es esa rica... Vida que viene de la vid, que llega al pámpano y que el pámpano reproduce en mucho fruto, en abundante fruto y fruto que permanece. Entonces no se trata solamente de tener mucha vida espiritual, mucho aceite como vimos en la parábola anterior. El Señor nos pide algo más, nos pide que haya una reproducción, un fruto de la vida que Él nos da en la vida de otros. Déjenme ser un poquito más práctico. ¿Cuándo multiplicamos la vida que Jesús nos da en otros? Cuando alguien se convierte, le predicamos, le hablamos, hubo vida de Cristo hacia otro y de repente alguien que no tenía nada de vida a Cristo ahora está lleno de la vida del Señor. Hemos reproducido la vida de Cristo que Cristo nos da en la vida de otros. Pero también reproducimos la vida de Cristo cuando alguien es edificado, a través del cuidado de otros. También multiplicamos el talento cuando alguien que está sufriendo es consolado por una palabra, por un aliento, por un abrazo, por una compañía. Hay vida de Cristo. Que se multiplica en el otro, que estaba escaso, que no quería ni orar. Y de repente esa palabra de ánimo lo levanta. Y la vida de Cristo se multiplica. El talento se multiplica cuando alguien que estaba desanimado es animado. Cuando alguien que estaba obrando mal, con gracia de Dios, es corregido. Cuando alguien que pecó, podemos ayudarlo a volver al Señor y a ser restaurado tenemos hermanos más allá de que podemos estar hoy más o menos aislados tenemos hoy la oportunidad de reproducir la vida que Cristo nos da en otros no la guardes para vos no seas como esos místicos que solo se dedican a la oración y a la contemplación y están abundantes de la vida de Cristo pero no es una vida de Cristo que se transmite, que se transfiere a otros. Que en tu vida y en mi vida, no solo haya abundante vida de Cristo como la de las vírgenes prudentes, sino que sea una vida dedicada a, a, a multiplicar esa riqueza espiritual en la vida de otros. El Señor le dice al que le dio cinco talentos y al que le dio dos talentos, le hizo una declaración muy interesante. Dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo será el gozo del Señor? No es el gozo mío, no es el gozo tuyo. Es el gozo del Señor. Entramos a una esfera de alegría, de gozo, de satisfacción interior pero para eso tenemos que estar correctamente preparados para su pronta venida Señor te pedimos que en este tiempo tan especial Señor vos nos permitas ser siervos buenos que esperan a su Señor que nos permitas Señor alejarnos del mundo y dejar que nuestras vidas sean corregidas Señor abrí, abrí nuestro corazón en este sentido Señor también te pido que nos des cada día más vida abundante Señor queremos enamorarnos de vos día a día, semana a semana, año a año anhelando verte cara a cara Señor pero permitimos también en este tiempo tan especial que esta vida de Cristo que nos diste pueda multiplicarse en la vida de muchos otros. Gracias Jesús. Amén. Hermanos, un fuerte saludo con el deseo de que también esto dentro de poco se pueda convertir en un fuerte abrazo. Dios bendiga tu vida grandemente. Gracias por escucharnos.